0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und vor allem liebe neue Hörerinnen und Hörer. Ich bin Kevin und ich mache hier den Star Wars Podcast Bucketheads. Ihr hört gleich die erste Folge. Genau genommen ist das eine Neuauflage der ersten Folge über den lichtschwert schwingenden, hustenden, weglaufenden General Grievous. Denn mit der ursprünglichen Folge Nummer 1 war ich nicht mehr so ganz zufrieden, und gleichzeitig habe ich gesehen, dass sie doch noch relativ oft gehört wird. Vielleicht ist das ja so, dass Leute, die einen Podcast neu ausprobieren, dann einfach mal so die erste Folge hören, um einen Eindruck zu kriegen. Und da denke ich, diese alte erste Folge spiegelt nicht mehr so ganz das wider, was dieser Podcast inzwischen ist. Die Art, wie er gemacht ist, wie ich O-Töne einsetze, wie ich bei den Inhalten arbeite. Da ist diese ursprüngliche erste Folge, sagen wir, nicht mehr mein Standard. Außerdem bleiben da ja inhaltlich noch ein paar Fragen zu Grievous offen, die ich damals Ende 2018 noch nicht beantwortet habe. Heute kann ich das. Und hier liegt vielleicht auch der Mehrwert für die, die den Podcast schon länger verfolgen. Die alte Folge lasse ich aber aus historischen Gründen im Feed drin. Also, viel Spaß mit dem Remake der Bucketheads-Folge 1 über General Grievous. <lacht> Der erste Auftritt von General Grievous in Revenge of the Sith, ein Cyborg mit Hustenanfall, Anführer der Droidenarmee. What's the situation, Captain? Instrument von Dooku und Darth Sidious.
1: Just as Count Dooku predicted.
0: Und darum geht es in diesem Podcast, um Grievous' Stellung im Star Wars-Universum. Um seine Rolle als Jedi-Jäger. Your lightsabers will make a fine addition to my collection. Seine Rivalität zu Obi-Wan Kenobi, General
1: Kenobi you are
0: a bald one. und seine legendäre Vergangenheit als Kalish und wie er zum Cyborg wurde. Wir gucken dazu auch auf die Animationsserien, Bücher und Comics, bis hin zu der Frage, was bleibt von General Grievous? <lacht> Fangen wir mal mit dem Formalen an. Grievous ist in Episode 3, in den Animationsserien und in den Büchern einer der wichtigsten Anführer der Separatisten der Konföderation. Count Dooku ist formal der Startchef, Grievous ist formal der militärische Chef und geheim im Hintergrund zieht Darth Sidious die Fäden. Dabei soll Grievous mehrere Funktionen übernehmen. Erstens ist er der Anführer dieser riesigen Droidenarmee. All die Truppen, die die Handelsföderation, die Techno-Union, der Banking-Clan und so weiter bereitstellen, die werden von Grievous befehligt. Aus Sicht vieler Mitglieder der Konföderation geht es darum, sich von der Republik zu lösen. Darf Sidious geht es darum, dass es einen möglichst langen Krieg gibt, in dem alle außer ihm geschwächt werden und die Jedi zermürbt werden. Und was will Grievous bei all dem? Tja... Das wird im Kanon relativ uneinheitlich dargestellt. In Episode 3 kriege ich den Eindruck, dass er eigentlich schon auch einen militärischen Sieg gegen die Republik will. Und zwar, als er auf Utapau mit Darth Sidious spricht.
1: Yes, Lord Sidious. General Grievous, I suggest you move the separatist leaders to Mustafa. It will be done.
0: Diese Nachfrage nach Count Dooku zeigt für mich, hier fragt Grievous als Taktiker, wie man den Krieg jetzt noch gewinnen will. Dagegen macht Grievous in der Serie The Clone Wars klar, dass es ihm eigentlich gar nicht um den Krieg geht, sondern in erster Linie darum, Jedi zu töten. Das hier sagt er, nachdem er Jedi-Meister Yves Koff gefangen genommen hat. Mir geht's nur darum, Jedi sterben zu sehen, sagt Grievous. Und das ist ja auch etwas, das Darth Sidious von ihm will viele tote Jedi. Das betont Count Dooku in der Clone Wars-Folge
2: Lair of Grievous. Das
0: ist die zweite Funktion, die Grievous wie ein Etikett auf der Cyborg-Stern klebt, Jedi-Jäger. Und das ist ein Ding, mit dem ich persönlich immer so meine Probleme hatte. Wenn ich einen Antagonisten ernst nehmen soll, will ich sehen, dass er mächtige Dinge tut. Bei Grievous ist mir das in Episode 3 und in der Serie The Clone Wars zu wenig. In Episode 3 wird nur gesagt, dass er Jedi getötet hat. Wir sehen seine Trophäen.
1: Deine lightsaber's werden addition to my Collection
0: Ursprünglich war ja noch eine Szene geplant, in der Grievous Jedi-Meister Shark T tötet, aber die wurde ja aus dem Film herausgeschnitten. Und in der Serie The Clone Wars bekommt Grievous ja relativ viel Platz, aber trotzdem in der gesamten Serie tötet der Jedi-Jäger Grievous einen einzigen Jedi, nämlich den Mon Calamari Nada Webb in der Folge Lair of Grievous.
1: Greetings, young Jedi. You can defeat us all. Of course I can. No. I will kill you all. Do you hear me, Jedi? Do you hear me?
0: Nicht nur im Film, sondern auch hier in The Clone Wars werden viele Trophäen von Grievous gezeigt. Nicht nur Lichtschwerter, die er an sich genommen hat, sondern auch abgetrennte Jedi-Padawan-Zöpfe. Jedi. So Und immerhin gelingt es Grievous in The Clone Wars, Meister Yves Koth zu entführen.
1: Ich dich zu
3: Your reputation precedes you, General. The reputation of a coward and a murderer.
1: Murder? Is it murder to rid the galaxy of you, I? Will I
0: Grievous braucht gegen Yevkop aber die Hilfe seiner Magma-Wachen, die den Jedi-Meister von hinten maltratieren. Um zu erklären, warum Grievous als Jedi-Jäger geeignet ist, erzählt er selbst ja schon in Episode
1: 3.
0: Das ist jetzt ein bisschen lustig, finde ich, gerade aus der Perspektive, ich habe nicht nur Episode 3 gesehen, sondern auch The Clone Wars. Denn in The Clone Wars begegnen sich ja Grievous und Obi-Wan ständig. Kenobi weiß, dass Grievous die Jedi-Arts irgendwie beherrscht. Und dass er jetzt in Episode 3 sagt, ich wurde von Count Dooku trainiert, das ist so ein bisschen so, hey, ich will sicher gehen, dass du es weißt. Du weißt es wahrscheinlich schon, aber ich will es nochmal betonen, denn ich finde es selbst super cool. Dass Grievous von Dooku trainiert wurde, stand übrigens vor dem Film Episode 3 schon fest. Da gab es die Figur Grievous schon, und zwar in der alten 2D-Trickserie Clone Wars ab dem Jahr 2003. Nicht zu verwechseln mit The Clone Wars, diese alte Serie heißt nur Clone Wars. Da wurde Grievous schon eingeführt, viel furchterregender und tödlicher als später im Film. Hier ist die Trainingsszene mit Count Dooku.
2: How often must I tell you? Control my central line. You're holding the saber too tightly. Now too lightly. Hmm, a new one. Your training has served me well. Es hat mir viele Trophäe gewonnen. Don't let your pursuit of Trinkets cloud your reality. Remember what I taught you, General. If you are to succeed in combat against the best of the Jedi, you must have fear, surprise and intimidation on your side.
0: Auch in anderen Werken, die heute zu den Legenden zählen, gibt es immer wieder Anspielungen auf dieses Training, wie hier im Roman Labyrinth des Bösen. Hier schaut Duku zu, wie Grievous mit seinen Magmawachen trainiert, und dann macht Duku Grievous
3: zur Sau. Grievous and his guards were dancing, going through their programmed motions. An attack answered by Shicho. Shicho answered by Lusma. Duku couldn't suffer another moment of it. No, no, stop, stop power move served you well on Hypori against Jedi such as Darkman Barek, and Tarsir. But I pity you should have to face off against any of the Council Masters. Do I need to demonstrate what responses you can expect from Shakti or Obi-Wan Kenobi? From Mace Windu or stars help you, Yoda?
0: Dooku macht hier klar, Grievous gegen Shark-T, Mace Windu oder Yoda hättest du keine Chance. Dabei ist es ja ganz wichtig, dass Grievous auch gegen Jedi-Meister bestehen kann, das gehört ja zum großen Plan von Darth Sidious bzw. Palpatine. Der will ja Anakin Skywalker auf seine Seite ziehen, denn er meint, ich brauche Anakin, den Chosen One, um die Kontrolle über die Galaxis an mich zu reißen. Dafür ist aus Palpatines Sicht wichtig, dass Anakin zum richtigen Zeitpunkt von seinem Freund und Mentor Obi-Wan Kenobi getrennt wird. Und hier kommt General Grievous ins Spiel. In Episode 3 sehen wir, die entscheidenden Momente im Fall von Anakin Skywalker, vor allem der Konflikt mit Mace Windu, das findet statt, während Obi-Wan weit weg ist. Er ist auf Utapau hinter General Grievous her. Obi-Wan kann also in diesem Moment keinen Einfluss auf Anakin nehmen. Und dass Obi-Wan hier der Kontrahent von Grievous ist, wird länger vorbereitet. Grievous ist einer der Erzfeinde für den guten Obi-Wan Kenobi. Die berühmteste Szene ist ja ganz klar diese hier aus Episode 3.
2: Hello there. General Kenobi. <lacht> you are <a> <lacht>
0: Im Film treffen die beiden schon vorher aufeinander und da macht sich Grievous über Kenobi lustig.
1: Ah, yes. The General, Kenobi. We've been
0: for you. General Kenobi, der Unterhändler. Das ist so ein bisschen so, als wenn Grievous sagen würde, dieser feine Herr ist sich zu schade zum Kämpfen. Und, ach ja, ich Grievous erinnere mich daran, dass Kenobi und Qui-Gon Jinn in Episode 1 als Unterhändler bei der Handelsföderation versagt haben. Sie haben nichts erreicht. Aber die Rivalität zwischen Grievous und Kenobi wurde auch, das wisst ihr, außerhalb der Filme aufgegriffen. In der Serie »The Clone Wars«, da treffen die beiden häufiger aufeinander – Anders als Grievous und Anakin, die dürfen sich ja in Episode 3 das erste Mal sehen, sonst würde dieser Dialog hier nicht mehr funktionieren. In The Clone Wars sieht Anakin Grievous tatsächlich nicht. Da haben die Macher offenbar ganz genau darauf geachtet. Grievous und Anakin sind zwar mal am selben Ort in der Serie, bei einem Gefangenenaustausch, aber Anakin ist da bewusstlos und sieht Grievous deshalb nicht. Deswegen funktioniert dieser Dialog in Episode 3, You are shorter than I expected, weiter ganz gut. Zurück zu der Erzfeindschaft Grievous gegen Obi-Wan. In den Klonkriegen ist Obi-Wan der Jedi, der Grievous am häufigsten auf den Fersen ist, so wie
3: hier.
0: Und die Serie legt Wert darauf, dass Grievous für Kenobi kein einfacher Gegner ist. In dieser Szene durchschaut Grievous Obi-Wans Taktik. Das ist die Geschichte, als Obi-Wan und Anakin Yef-Kopf befreien wollen. Während Kenobi Grievous ablenkt, soll Anakin Yef-Kopf finden. Grievous sagt da,
2: So, Kenobi, is everything going as planned? That depends on your point of view, General. You wouldn't
1: come here without a plan. And you wouldn't come alone. Tell me. Skywalkers rescued
0: Mr. Übrigens wird im Roman zu Episode 3 erklärt, warum die Jedi ausgerechnet Obi-Wan gegen Grievous schicken. In dem Roman wird Grievous ein bisschen stärker aufgebaut als das Monster aus den Katakomben von Geonosis, ein Kämpfer, der immer in der Offensive ist. Deswegen ist aus Sicht der Jedi in diesem Buch Kenobi derjenige, der gegen Grievous bestehen könne. Denn Kenobi wird ja gerne gezeichnet als defensiver Kämpfer. Wer mal Kenobi in Battlefront 2 gespielt hat, der erlebt das da ja auch genauso. Mit Worten ist Kenobi aber gegen Grievous nicht gerade defensiv, er fordert ihn sogar sehr heraus und er entlarvt ihn.
1: Deine
3: Pläne to General, but in the final Accounting, what
0: hier zeigt Kenobi einen großen charakterlichen Widerspruch auf, in dem für mich ein großer Teil der Tragik von Grievous' Charakter liegt. Er selbst, Grievous, sieht sich als großen General, als Anführer der größten Armee aller Zeiten. Jemanden mit einer eigenen Agenda. Doch in Wahrheit ist Grievous nur das Instrument von Darth Sidious. Grievous hält den Krieg, den Count Dooku angezettelt hat, am Laufen. Und gegen Ende schafft er ein eigentlich unglaubliches Manöver. Er dringt in das Herz der Republik ein, nach Coruscant, und entführt Kanzler Palpatine. Das ist ja der Ausgangspunkt von Episode 3. Diese Entführung wurde im Roman Labyrinth des Bösen von James Lucino übrigens genauer erzählt. Labyrinth des Bösen, das ist die direkte Vorgeschichte von Episode 3. Sie wurde 2005 veröffentlicht und zählt heute nicht mehr zum Star Wars Kanon. Schade eigentlich, denn da sind ein paar nette Facetten und Vertiefungen drin, finde ich. Zum Beispiel, wie gesagt... Details dazu, wie Grievous den Kanzler entführt.
3: Diminutive between two elite droids, Palpatine was waiting at the foot-shuttle boarding ramp. Take him! Lifting Palpatine by his armpits, the droids followed Grievous through the cruiser and at last through an oval of opalescent portal into a large cabin space containing a situation table surrounded by chairs.
0: Danach richtet Grievous noch eine Videobotschaft an die Galaxis, in der er den Kanzler richtig vorführt. Und James Lucino beschreibt so gut, wie diese Entführung in der Republik eingeschlagen ist. Da kommt der Feind ins Zentrum der Galaktischen Republik und nimmt den Anführer gefangen. Das war ein Schock. Und Senatoren wie Bail Organa und Padme Amidala zeigen sich da auch ziemlich verzweifelt in diesem Roman. Und der Roman erzählt dann auch ausdrücklich, was der Film Episode 3 nur so halb ausdrücklich erzählt. Diese ganze Entführung ließ Palpatine nur deswegen in die Wege leiten, damit Anakin Skywalker auf Count Dooku treffen und ihn töten kann. Für Anakin ein weiterer, wichtiger Schritt auf die dunkle Seite. Hier hat Grievous also als Entführer seinen Zweck erfüllt, in Palpatines großem Plan. Zu dem Plan gehört dann auch, dass Grievous nicht überleben darf. Palpatine sorgt dafür, dass die Klonarmee der Republik erfährt, wo Grievous sich versteckt. Und Palpatine steckt das den Jedi, konkret Anakin in der Opernszene szene
1: Du wolltest mich sehen, Chancellor?
2: Yes, Anakin, come closer.
3: I have good news. Da
0: führt Palpatine letztlich Kenobi zu Grievous. Da gucken wir später nochmal drauf. Jetzt erstmal nochmal zurück auf Grievous' Rolle im Star Wars Universum allgemein. Da kriegt er ja dieses Etikett großer General, großer Taktiker. Okay, er muss schon irgendwie gut sein, sonst würden die Klonkriege nicht drei Jahre dauern und Milliarden das Leben kosten. Aber sehen, dass er ein großer Taktiker ist, das tun wir nicht. Die Siege, die er erringt, erringt er mit Massen. Massen von Kampftroiden, die er einfach geradeaus in Wellen nach vorne schickt. Das ist der Moment in den Klonkriegen, als Dooku Grievous befiehlt, er solle Asajj Ventress ausschalten. You summoned me,
1: my Lord!
2: The time has come at last to take revenge on Asajj Ventress, and the witch Mother Dowsin. I have learned Ventress has returned to Dathomir. Go there, and wipe the witches out. All of them. Their illusions do not frighten me. Yes, master!
0: Hier ist Grievous wieder der, der keine eigene Agenda hat, sondern der, der Dukus Befehle ausführt. Und er fällt mit einer riesigen Armada über Dathomir her. Hier ist die Szene, da kommt die Flotte aus dem Hyperraum.
2: We are now Begin Grievous schickt.
0: Angriffswellen frontal auf Ventress' Sister clan doch die schlagen zurück und Ventress stellt Grievous.
3: Surprised. Hardly. You're the one I was sent here for. Then fight me alone. Prove you're the greater warrior. If I win, your army leaves. If you win, the Sisters will surrender to you.
1: I have always been greater than you.
0: Grievous verliert das direkte Duell gegen Ventress und feige wie er ist, befiehlt er dann seinen Droiden, die Night Sisters, zu töten. <lacht> Diese Folge aus The Clone Wars heißt entsprechend auch Massaker. Später kommt Grievous noch einmal nach Daphomir, das ist Kanon, im Comic Darth Maul, Son of Daphomir. Da ist Grievous noch einmal auf diesem Planeten und tötet dort Mother Talzin, die Anführerin der Night Sisters. Und so macht Grievous Daphomir zu dem Ort, den wir dann Jahre später im Spiel Jedi Fallen Order sehen. Die Night Sisters sind größtenteils ausgerottet. Trotz solcher militärischen Erfolge haftet Grievous auch der Ruf eines Feiglings an, das habe ich schon angesprochen. Wir sehen immer wieder, wie er abhaut. Hier zum Beispiel in Episode 3 flieht er von seinem Flaggschiff der Invisible Hand. In dieser Szene flieht er in Episode 3 vor Kenobi.
1: You must realize you are dumb.
3: Oh, I don't think so.
0: Und auch in The Clone Wars flieht er vor Kenobi.
2: Surrender, General. Never.
0: Auch sonst ist Grievous kein angenehmer Typ. Er tötet seine eigenen Leute.
2: Sir, wir müssen
0: unsere Nicht Wie können so
1: depleted? sein? uns nicht auf einer dieser Kreaturen fahren Sir. Du uns für zu no, nein, nope.
0: nein, no, nein, nein, I don't das hat Grievous mit Darth Vader gemeinsam, der ja auch gerne seine eigenen Offiziere tötet. Und eine Sache hat Grievous noch mit Vader gemeinsam. Er ist ein Cyborg. Und hier ist Zeit, mal in die Legenden abzutauchen für die Frage, wie wurde Grievous eigentlich zu diesem mechanischen Monster, das er ist? Grievous' legendäre Vergangenheit ist größtenteils buchstäblich wirklich legendär, aber ein Grundgerüst davon gehört inzwischen tatsächlich auch wieder zum Kanon. Wie ist das konkret passiert und was ist Kanon und was ist Legende? Also, es gab vor 2014 ein paar recht detaillierte Geschichten über Grievous' Herkunft. Die wurden dann 2014-15 zu Legenden erklärt, das war als disney -Lucas film den Kanon neu gestartet hat. Aber seitdem sind immer wieder Lexika erschienen oder auch Spiele, in denen kurz etwas zu Grievous drinsteht und da tauchen dann auch immer wieder Stichworte auf, die eigentlich schon zu den Legenden erklärt wurden. Daraus ergibt sich inzwischen eine Grundbiografie, die Kanon ist, und eine Reihe Details, die noch zu den Legenden gehören. Ich werde mal konkret. Bevor Grievous zum Cyborg wurde, war er ein Mitglied des Volks der Kalish, also ein Bewohner des Planeten Kali, und dort galt er als besonders fähiger Kriegsherr. Sein Volk befand sich damals im Krieg mit einer Spezies namens Hack. Die sind auch als Yamri bekannt. Eine davon sieht man in der Mos Eisley-Kantina in Episode 4. Sie sitzt im Hintergrund und sieht so ein bisschen aus wie eine Gottesanbeterin. Diese Hack waren im Krieg mit Grievous' Volk. Grievous ist damals noch nicht Grievous, sondern sein Name ist Kamein Jai Shilal. Wie er aussieht, davon gibt es einen Eindruck im Kanon. Und zwar in der Serie The Clone Wars in der Folge Lair of Grievous entdeckt der Jedi Kit Fisto Statuen, die offenbar zeigen, wie Grievous als Kalish-Krieger ausgesehen
2: hat. Auffällig
0: an Grievous' Kopf sind dabei vor allem diese langen Walrossartigen Stoßzähne. Die Form seines Schädels, den er später als Cyborg hat, spiegelt das so ein bisschen wider. In den Legenden trug Grievous als Krieger zusätzlich noch eine Maske. Die ähnelt Grievous' Kopf als Cyborg dann später noch mehr. Bleiben wir aber noch kurz im Kanon. Das Grundgerüst ist, dass Grievous als General relativ erfolgreich war gegen die Hack, dann haben sich aber die Republik und die Jedi in diesen Krieg eingemischt und dann eher die Hack unterstützt. Und da hat sich Grievous bzw. damals ja noch Kaimanjai Shilal gut gegen die Jedi geschlagen. Dann wurde er durch einen vermeintlichen Unfall verletzt. Shilal verlor große Teile seines Körpers und er wurde zum Cyborg Grievous umgebaut. Er betont selber, dass dieser Umbau sein eigener Wunsch gewesen sei. Er habe seinen Körper so verbessern wollen. So, das ist im Groben inzwischen der Kanon zu Grievous' Herkunft. In den Legenden wurde das alles noch ausführlicher und komplexer erzählt, und die Separatisten um Darth Sidious und Count Dooku spielten dabei eine zentrale Rolle. Der Kern dieser Legende wurde erzählt in einem wirklich legendären Comicband namens Visionaries, auf Deutsch Visionäre. In diesem Band Visionäre sind viele kleine Geschichten drin. Sie basieren laut dem Dark Horse Verlag, der das herausgegeben hat, auf Konzeptzeichnungen, die für Episode 3 gemacht wurden. Und da sind echt schräge Perlen drin, wie zum Beispiel What Tambor and the Quest for the Sacred Eye of the Albino Cyclops. Ich sage das nochmal, What Tambor, der Typ von der Techno Union und die Suche nach dem heiligen Auge des Albino Zyklopen. Diese Geschichte, wenn man die sich anguckt, die wirkt von vorne bis hinten, als hätte sie jemand gezeichnet und geschrieben, der komplett unter Drogen stand. Und in dem Heft, in dem diese Geschichte steht über Wat Tambor, steht auch die legendäre Geschichte über Grievous' Vergangenheit. Wer soll das jetzt noch ernst nehmen, fragt man sich. Aber ich finde diese Geschichte über Grievous' Vergangenheit ziemlich gut gemacht. Sie heißt »The Eyes of Revolution«. Diese Geschichte setzt da an, wo Grievous' Herkunft liegt, auf dem Planeten Kali. Grievous ist da noch Kamein Jai Shilal, der Kriegsherr der Kali im Kampf gegen die Hak und die Jedi. Weil der General sich ziemlich gut schlägt gegen die Jedi, ist er für Palpatine und Count Dooku interessant. Dooku sorgt deswegen dafür, dass Grievous mit seinem Schiff abstürzt. Grievous wird bei diesem Absturz schwer verletzt, lebensgefährlich verletzt, er verliert seinen Unterkörper und seine Organe drohen zu versagen. Dooku lässt Grievous nach Geonosis bringen, dort stecken die Separatisten ihn in einen Tank. Konkret ist es der Banking-Clan, der dafür sorgte, dass Grievous auf Geonosis zum Cyborg umgebaut wird. Ohne diese ganze Maschinerie um ihn herum würde Grievous sterben. San Hill, das ist der Mune, der den Banking Clan anführt, überzeugt Grievous auf Seiten der Separatisten gegen die Jedi zu kämpfen. Dass der Banking Clan Grievous Umbau zum Cyborg betrieben hat, wurde übrigens später in Labyrinth des Bösen aufgegriffen. Dieser Roman, das habe ich ja schon gesagt, galt ja bis zu der Einführung des neuen Kanon als Vorgeschichte von Episode 3. Und dort denkt Grievous nach einem Duell mit Mace Windu.
3: Had he not managed at the last instant to grab hold of the maglev rail and be retrieved by the borrowed gunship all the efforts the banking clan had undertaken to have him rebuilt would have been for nothing.
0: Kehren wir noch mal zurück in diesen legendären Comic
3: The Eyes of Revolution.
0: Während grievous noch vom Banking Clan umgebaut wird, holt Count tuku den Körper seines ehemaligen Jedi-Freundes Cyphodias nach Geonosis. Dooku lässt seifo Blut in Grievous transferieren. Die Idee dahinter, dieses Blut, voll Mediklorianer soll Grievous besser machen im Kampf gegen die Jedi. Wie gesagt, das muss ich nochmal betonen, das ist Legende. Wenn ihr wissen wollt, wie das Verhältnis von Dooku und seifo im Kanon ist, hört euch gerne meine Folgen an über die Schaffung der Klonarmee und über Count Dooku vor seinem Fall. Jedenfalls, in dieser Legende aus The Eyes of Revolution gibt Dooku Grievous Cyphodias Blut, trainiert ihn und manipuliert ihn in Richtung dunkle Seite, dass er nur noch Wut und Rache im Sinn hat und töten will. Die Form von Grievous Kopf ist dabei an seine Maske angelehnt, die er als Kalish-Krieger hatte. Und die Tatsache, dass er ein Cyborg ist, also eine Mischung aus Lebewesen und Maschine, die ist auch für Palpatine interessant. Er deutet an, dass er diese Technologie in Zukunft noch gebrauchen könnte und er bezieht sich dabei ganz klar auf die Schaffung von Darth Vader. Genau wie Darth Vader hat Grievous in den Legenden auch eine Frau verloren. Deswegen nennt er sich auch nicht mehr Kamein Jai Shilal, sondern Grievous, der Trauernde von To Grieve trauern. Und genau wie Vader hat ja auch Grievous ein Problem, sagen wir mal, mit dem Luftkriegen. Dieses Husten, das ist ja sehr präsent bei Grievous. Und in den Legenden gab es da ganz wilde Erklärungen, wo dieses Husten eigentlich herkommt. Eine dieser Erklärungen war, in der 2D-Trickserie Clone Wars gibt es da einen Kampf zwischen Grievous und Mace Windu. Der Jedi greift dabei mit der Macht nach Grievous' Brustkorb, drückt ihn zusammen und danach hustet Grievous. Das ist nicht die einzige fatale Begegnung zwischen Grievous und Mace Windu in den Legenden. Da gibt es noch andere, zum Beispiel in der Clone Wars Comic Reihe Obsession aus dem Jahr 2005. Die finde ich übrigens ganz ausgezeichnet gezeichnet. Da gibt es eine Szene, in der tötet Grievous erst die meisterin Adi Galia und danach sagt Grievous zu Mace Windu, du kannst nichts mehr für sie tun. Und Windu sagt daraufhin, aber ich kann dafür sorgen, dass du nicht noch einmal tötest, Grievous. Dann greift Mace mit der Macht einen Droideen-Speeder, der gerade vorbeifliegt und lässt ihn auf Grievous krachen. Klar, dass Grievous nach diesem Manöver nicht besonders gut aussieht, aber gezeigt wird das in diesem Comic aus der Reihe Obsession nicht. Für die Frage, warum Grievous hustet, brauchen wir aber all diese Legenden inzwischen theoretisch nicht mehr, denn auch im Kanon gibt es dazu inzwischen eine offizielle Erklärung. In der visuellen Enzyklopädie von 2018 steht, Grievous hustet, weil mechanische Teile die ordentliche Funktion seiner Lunge behindern. Puh. Ich gebe zu, das ist deutlich schnöder als diese spektakuläre Erklärung aus den Legenden aus Clone Wars, als Mace Windu, Grievous' Brustkorb mit einem Force Crush eindrückt. Überhaupt ist mein Eindruck, Grievous wurde in den Legenden insgesamt spektakulärer und tödlicher dargestellt.
1: Hurry.
2: No,
0: Zum Schluss möchte ich noch mal so ein bisschen meine persönliche Einschätzung geben, was ist von Grievous eigentlich geblieben? Grievous wurde ja aufgebaut als Bösewicht extra für Episode 3, dafür wurde er geschaffen. Und für mich ist sein Impact darüber hinaus begrenzt. In seiner Rolle als erfolgreicher General und Jedi-Jäger blieb er für mich immer ein bisschen blass. In erster Linie ist er ja ein weiteres Instrument für Palpatine, seinen Grand Plan umzusetzen. Und da lässt Grievous sich auch schön ausnutzen und am Ende betrügen. Er steht aber für mich auch noch für ein paar Themen, die sich durch die ganze Saga von George Lucas ziehen. Eines dieser Themen ist Maschinen gegen Menschliches bzw. Maschinen gegen Organisches. Das ist ja dieses der Zielcomputer gegen Lukes Vertrauen in die Macht oder die Frage, nimmt Luke die Waffen mit in die Höhle von Dagoba oder nicht? Grievous setzt auf seine Cyborg-Teile, doch letztlich sind seine organischen Anteile entscheidend für sein Ende. Obi-Wan Kenobi reißt Grievous im Kampf auf Utapau die Brustplatte auf, legt seinen Organsack frei und besiegelt damit letztlich das Ende von Grievous. Grievous lässt sich auch in andere George Lucas-Themen einreihen, Freundschaft zum Beispiel. Wenn Obi-Wan, Anakin, Yves Koff, Adi und andere gegen Grievous kämpfen, stehen sie sich gegenseitig bei und holen einander aus der Patsche. Grievous dagegen ist trotz all seiner vermeintlichen Macht, trotz seiner vermeintlichen Leistungen am Ende allein und wird von seinen Verbündeten ausgenutzt, im Stich gelassen und geopfert. Keiner steht ihm bei, keiner kümmert sich um ihn. Und Grievous ist auch ein Teil dieser George Lucas Zweifaltigkeit, die immer wieder durchblitzt. Was meine ich damit genau? Einerseits der George Lucas, der in die Tiefe geht, der politische Intrigen darstellt, der Beziehungen erkundet. Andererseits der George Lucas, der einfach irgendeinen verrückten Quark haben will. Und Grievous steht dabei für mich eher auf der Seite verrückter Quark. Dazu hat er ja diesen B-Movie-Charme eines gruseligen Cyborgs, über den man relativ wenig weiß, mit diesem Organsack, mit einem Mantel und mit vier Armen. Vier Arme. Und dieser spinnenartige Art der Fortbewegung, das ist auch so ein bisschen gruselmonstermäßig. Und das Husten, das ist ja kein dezenter Floor, sondern so ein super offensichtlich unangenehmer Floor. Und das trägt ja auch zu diesem B-Movie-Charme so ein bisschen bei, finde ich. Aber Immerhin hat Grievous' Hintergrundgeschichte, die er außerhalb der Filme bekam, schon so eine gewisse Tragik. Das ändert aber für mich nichts daran, dass er ein relativ flacher Charakter bleibt. Nach dem Motto, mir ist alles egal, Hauptsache ich kann töten. Und als Cyborg, teils lebendes Wesen, teils Maschine, hatte Grievous nie so richtig eine Chance, so eine Cyborg-Ikone zu werden im Star-Wars-Universum, finde ich. Denn dieser Platz der ist einfach schon zu prominent besetzt von Darth Vader. Allerdings hat es abseits der Filme in den Comics mal eine Art Grievous-Nachfolger gegeben, ein Wesen mit einem Grievous-Körper, aber mit einem Kopf eines Mon Calamari. Stellt euch also Admiral Akbar mit dem Körper von Grievous vor. Der taucht auf in der Vader-Comic-Reihe von Kieron Gillen. Die spielt zeitlich zwischen Episode 4 und Episode 5. Die grobe Geschichte ist da, dass der Imperator seinen Schüler Darth Vader testen will. Deswegen lässt der Imperator eine ganze Menge Leute bringen, die sich beweisen sollen, ob sie vielleicht einen besseren Schüler abgeben würden als Vader. Unter ihnen ist eben auch dieser Mon Calamari Grievous, der heißt Commander Carbin. Der Mann, der Carbin gebaut hat, ein Mann namens Dr. Silo, erzählt, er sei ein großer Bewunderer von General Grievous gewesen, dessen Design sei noch etwas krude gewesen, ein erster Schritt mehr nicht und Commander Carbin sei in der Entwicklung von Cyborgs aus Sicht von Dr. Silo der nächste Schritt. Das ist also auch eine Art Erbe von Grievous, ein Cyborg, inspiriert und weiterentwickelt nach dem Vorbild von Grievous, Macht Vader das Leben schwer. Das sieht man wie gesagt in der Vader Comic-Reihe von Kyrian Gillen. Was bleibt noch von Grievous? Natürlich dieses eine Meme, das jeder
2: kennt. Hallo there. General Kenobi! You are
1: a
0: und dann bleibt von Grievous noch ein kleines Stück Star Wars Soundtrack von John Williams. Anders als Count Dooku hat Grievous ja immerhin sein eigenes Thema. erwählten, das war mein kleines Porträt von unserem hustenden Grusel-Cyborg Grievous. Wenn ihr euch jetzt durch die anderen Folgen dieses Podcasts durchhört, dann wundert euch nicht. Am Anfang hieß dieser Podcast noch Star Wars Freunde und ich habe da auch noch nicht meinen richtigen Namen gesagt. Das hört man gerade in den ersten Folgen noch. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, könnt ihr mich und diesen Podcast abonnieren. Auf Twitter zum Beispiel, da bin ich KevNobi, und ihr findet den Podcast unter anderem auf Spotify, iTunes und Facebook. Infos dazu unten in der Folgenbeschreibung und auf bucketheads.de, das ist meine Webseite. Bis zum nächsten Mal und möge die Macht mit euch sein.